0: Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa nocą i powiedział mu Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do Niego, jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się Z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem Ci, trzeba Wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Ewangelia przypomina nam spotkanie z Nikodemem, bo właśnie w tym spotkaniu Jezus mówi o niezwykłej tajemnicy, o tajemnicy Królestwa Bożego, które jest blisko i które można zobaczyć i do którego można wejść. To jest Boża obietnica i to jest zaproszenie Boże, zaproszenie, żebyśmy tego pragnęli. Przecież słowa, które Jezus kieruje do Nikodema, to są słowa, które są skierowane bardzo osobiście do każdego z nas. A więc to Jezus mówi, że chciałby, abyśmy ujrzeli Królestwo Boże i chciałby, abyśmy do Niego weszli. I nie mówi o doświadczeniu po śmierci, mówi o ludzkim doświadczeniu człowieka, który rodzi się z wody i z Ducha Świętego. Wyjaśnieniem, na czym to narodzenie z wody i Ducha Świętego polega, jest to, co możemy znaleźć dokładnie w całych dziejach apostolskich dzieje apostolskie, które przez cały okres wielkanocny przez pięćdziesiąt dni aż do uroczystości zesłania Ducha Świętego będziemy czytać to jest historia narodzenia z wody i Ducha Świętego, a więc czytamy dzieje apostolskie i uczymy się wierzyć, że ten sam Duch, który ożywił pierwszych wierzących, ten sam Duch może ożywić nas, jeśli tego zapragniemy i jeśli w to uwierzymy, jeśli będziemy o to prosić i dziękować za to, co dzieje się w naszym życiu, dziękować z wiarą, że dokładnie to, co się dzieje, z różnymi naszymi utrapieniami, przeszkodami, z różnymi prześladowaniami, które nas spotykają, z różnymi wewnętrznymi udrękami, że to jest dzieło. Jeśli przyjęliśmy ducha, do ducha się też stosujmy, wzywa nas święty Paweł. A więc uczmy się myśleć, jak mamy to robić, mówi przepięknie dzisiejsze pierwsze czytanie. Oto słyszymy, że apostołowie po tej historii, którą słyszeliśmy wczoraj i przedwczoraj, czyli o przesłuchaniu przed Sanhedrynem, oni przychodzą do swojej wspólnoty i zaczynają się modlić. A więc zapraszać Ducha Świętego, zapraszać, aby ich Duch Święty w tej modlitwie poprowadził, aby ich oświecił, aby dał im w Słowie Bożym światło, co się dzieje, dlaczego oni są prześladowani. I przepiękna praca Ducha Świętego, praca, którą możemy rozpoznać potem w tradycji kościelnej, modlitewnej, w tradycji lekcjo divina, czytanie Boże. Czytanie Boże, czyli takie spotkanie ze Słowem Bożym, w którym pozwalamy, żeby to Duch Święty odczytał nasze życie w świetle Słowa Bożego. Posłuchajmy, jak modlą się apostołowie. Po pierwsze, modlą się w jedności. Gdy Piotr i Jan dołączyli się do swojej wspólnoty, opowiadają o tym, co się tam wydarzyło i wtedy ludzie wysłuchawszy tego podnieśli jednomyślnie głos do Boga. Jednomyślność. To słowo pojawia się dopiero w dziejach apostolskich. Nie znajdziemy go w Ewangeliach. Dwanaście razy w dziejach apostolskich i w listach apostołów. Jednomyślność albo jednogłośność. Po grecku jednomyślnie to jest homotymadon, a jest to przetłumaczone poprzez słowo łacińskie unanimitas. I mam wrażenie, że to słowo unanimitas, czyli złożenie jedna dusza, to jest coś, co mówi najlepiej, najlepiej odzwierciedla doświadczenie wiary. Nie wszyscy mają to samo myśleć, nie wszyscy mówią dokładnie to samo, ale są zjednoczeni w swoich sercach i z Bogiem, i ze sobą nawzajem. I gdy tak gromadzi się wspólnota, odnajduje jedność w Duchu Świętym, który ich ożywił, bo jedność to jest dar Ducha Świętego. Wtedy są w stanie rozpoznać, jak Duch Święty tą konkretną wspólnotę oświeca. I mówią tak. Wszechmogący Stwórco, Tyś przez Ducha Świętego powiedział ustami sługi Twego Dawida. Rozpoznają, że mogą znaleźć swoje doświadczenie wiary w Słowie Bożym, konkretnie w psalmie drugim, mówiącym o tym, że gromadzą się ludzie przeciw Panu i przeciw Jego pomazańcowi, czyli Mesjaszowi. Oni tego doświadczają, ale znajdują pokrzepienie pokrzepienie w tych słowach, bo Bóg przemawia do nich ze słowami z mocą. Będziemy słyszeli pod koniec tej historii, że gdy tak uwielbiają Boga za to, co się dzieje i patrzą po Bożemu na to, co się dzieje, wtedy ponownie na nich wstępuje Duch Święty. Tak jak się to stało w Dzień Pięćdziesiątnicy. Są dotknięci mocą Bożą, mają wtedy odwagę, żeby głosić Ewangelię, bo są pojednani, unanimitas, jedno serce i jeden duch ożywiały wszystkich wierzących. To jest Boże miłosierdzie, o które mamy prosić. Jedność to dar Boży, o który mamy prosić. Pojednanie to dar Ducha Świętego i to znak, że Bóg czyni w naszych sercach rzeczy niemożliwe. Żeby mógł to zrobić, potrzeba troski o to nowe narodzenie. Narodzenie z wody i z ducha. Narodzenie z wody i z ducha to nie tylko chrzest. Chrzest jest bramą działania Bożego w nas. Ale poprzez chrzest święty my mamy się nieustannie odradzać. Czyli nieustannie wkładać wysiłek, aby żyć po Bożemu po Bożemu, zaczynając od zgody na taką zupełną bezradność niemowlaka do życia samodzielnego. Człowiek dojrzewając po ludzku dojrzewa do samodzielności, ale często przekłada to na swoje podejście do Boga, a my jesteśmy zaproszeni, żeby się powtórnie narodzić. Czyli zgodzić się, że nie jestem samodzielny, że potrzebuję światła, że potrzebuję siły, że potrzebuję Bożego prowadzenia, a przede wszystkim potrzebuję doświadczenia Bożej miłości. Bardzo chciałem, żeby do dzisiejszego Słowa Bożego dołączyć obraz uśmiechniętego niemowlaka. I szukałem w internecie jakiegoś zdjęcia z uśmiechniętym niemowlakiem. I znalazłem, znalazłem Antonelle która urodziła się w Rio de Janeiro. Antonelle, do której jej tata przez cały czas ciąży codziennie mówił. Jak sam wspomina, każdego dnia rozmawiałem z córką, gdy była jeszcze w łonie matki, zawsze mówiłem jej, że ją kocham, że będę najlepszym ojcem na świecie. Kiedy się urodziła, to tak mi odpłaciła, uśmiechem, dzięki któremu jestem bardziej niż szczęśliwy. Przepiękne zdjęcie niemowlaka, który zaczyna się uśmiechać, bo słyszy głos Ojca. Patrzyłem na to zdjęcie i mówiłem sobie, Boże, to Ty jesteś tym kochającym Ojcem. To Ty jesteś tym, który przez całe życie, choćbym sobie z tego nie zdawał sprawę, przemawiałeś do mnie. Ale moment narodzenia to jest moment odblokowania jakiejś wrażliwości. To jest wejście do królestwa, w którym mogę rozpoznać tato. Twoje uśmiechnięte oblicze. Mogę rozpoznać Twoją bliskość i mogę także rozpoznać, że tą, która mnie rodzi, jest i Maryja, i wspólnota Kościoła, że to Kościół przez swoją modlitwę, przez swoje cierpienie, przez swoją posługę, wspólnota ludu Bożego, zrodziła mnie przez swoją jedność z Bogiem, zrodziła mnie do życia Bożego. Ponownie się narodzić, aby wejść do Królestwa to zaproszenie dla każdego z nas na dzisiaj, aby odnaleźć uśmiech Ojca Niebieskiego i by pozwolić, by spotkanie w miłości z Nim, z Ojcem, spotkanie z Matką Najświętszą, Matką naszej wiary i ze wspólnotą Kościoła, która chce mnie nieść, która chce mnie wspierać poprzez doświadczenie jednomyślności unanimitas, że przez to doświadczenie Bóg chce mnie wprowadzić w to Królestwo i dać to Królestwo rozpoznać. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje pogodne oblicze. Dziękujemy Ci za Twoją miłość, którą nam objawiasz w Jezusie Chrystusie. Wierzymy, że widząc Jezusa widzimy Ciebie. Pokazujesz nam miłość bezgraniczną. I wierzymy także, że słowa drugiego psalmu odnoszą się proroczo także do nas. Ja Ciebie dziś zrodziłem, Ojcze, to Ty nas rodzisz do życia Bożego, w Tobie jest nasza prawdziwa tożsamość. To przez wień z Tobą stajemy się zdolni do tego, aby budować jedność, bo Ty, Ojcze, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.